0: 末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老古的影视集结号，影视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。加号娱乐一把照，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。Hello， 各位听众朋友，大家晚上好，你现在收听的是《光华之声》。影视集结号的节目，我是主持人老谷。哦，那已经今年已经过了这个节目播出时间，是一月二十四号的凌晨了。哦，那嗯，今年已经快过了一个月了，老谷还没有进去电影院这个观赏过电影。一来是因为这个一月的呃档期调整的关系，一月本来就没有什么特别受到关注的呃新的电影。啊，为什么说新的电影呢？是因为之前有一些旧的作品啊，包括这个《千年女妖》啊，这个金敏导演的作品，还有这个《龙猫》哦，两部刚好都是动画，在这个一月底的时候来做重新上映。那因为这两部作品，老古之前就有有看过了，那家里面也有这个他的哎、欸、收藏，他的一些呃碟片啊，所以、呃、可能就电影院就比较不会再特别去回去看一次。不过他的那个。呃，四 K 修复的这个技术呢，还是可以进电影院来欣赏一下、哦。如果您您住的这个地区，呃，有有重印这些经典的作品啊，它常常前前面会写一个什么4 K 修复哦。其实这个这个是比较行话啦，但是呃，最直白啊、最简单明了的这个解释就是说，它的画面呢跟这个背景啊，整个作画呢都会比较清晰一点。就可能比较不会有一些噪点哦，那也比较符合现在的播播音技术，所以整个看起来呢，会比以前的哎、欸，好像比较高清一点的感觉哦，就好像从这个七七百二十 p 手、so、呢改到这个1 0 8 0 p 一样，所以会呃，可能观影体验上会比较好一点。那呃，龙猫跟千年女优呢，毕竟它不是这种以画面组成的，我觉得千年女优跟呃龙猫啊，是以这个故事剧本。比较吸引人哦。那像之前老古有看过一部这个四 K 修复的经典动画，叫《阿基拉》哦。那它真的就是在这个四 K 修复上非常的用心哦，把那些背景啊、他们的一些一些城市啊、每一个这个窗户啊，都全部再重新手绘过。那这个就很值得在电影院去欣赏。而且《阿基拉呢》呢本身它就是很很适合。在这个戏院，在这个大银幕以及它这个音效都重置过的状态状况下呢，再进去戏院再体验一番哦。好，那今天聊这么多，就是还是有点感慨啊。因为疫情虽然说去年经过一整年，严格讲起来是2019年的年底开始这个疫情蔓延的嘛。然后刚好老古的节目呢，也是去年的呃一月1号呢才开始播，那播了一年多一点点。那刚好都是因为疫情的关系，所以这一年啊，老古真的觉得这个节目特别难做，好像你之前呃打开这个老古的节节目开头，其实都在聊疫情。为什么在聊疫情？因为疫情如果没有呃适当的被控制或是遏制住的话呢，那势必这种在呃电影院封闭的这种娱乐场所呢，还是会有部分地区啊会来管制跟限制的。那你说，像台湾，虽然说它的防疫是目前看起来啦，虽然说呃北部有点小状况啊，就是有有社区感的这个迹象，但是整体而言呢，台湾的这个防疫的成效呢，还是呃相较于其他国家来说，是相对处理得比较好的，处理得比较妥当的。那呃呃国家的呃我们国家的民众呢，也都非常的遵守这个相关配合的防疫措施哦。那仅仅进电影院，嗯，还是必须要戴口罩。那之前有聊过嘛？因为电影院呃比较严重的时候呢，甚至是还要采取梅花座了。什么是梅花座？就是要隔一个位置啊，或、哦、隔一到两个位置。就是他每一场电影院的这个消，呃呃、啊、可以可以贩售的这个座位呢，有因为这样的疫情来做调整哦。所以为什么每次都讲疫情？因为疫情没有结束，这个电影的产业呢？就会受到影响，你不包含只是这个，呃，电影延期啦，电影延后上映啦、啊、电影这个开拍的工作停摆这么简单而已哦，它包含后面的很多这个相关产业的，呃，生态都会受到影响，包含有只要是有跟电影从事到相关行业的这些人员，可能都会受到影响哦。那像之前，呃。老谷报过一个新闻，是这个阿汤哥在拍摄这个新的一集的《碟中谍》也就是《不可能的任务》在这个片场中呢，就有开口大骂这个没有遵守相关防疫政策的这些工作人员哦，还说这个哎、欸，这个要飙一些脏话了啊，就是比较不文雅的一些字眼。那老古不赘述，反正总之就是说，如果你在不遵守这些防疫的作为的话呢，我宁可把你开除，宁可。我就表扬你这个人了。我片场，我其他人我重找，但是你只要不尊重防疫，就离开这个片场。因为，因为疫情的关系，我们在这个时候开发已经是非常非常难得。而且，如果你不尊重防疫，那导致整个片场有呃感染的状况会被污染的情形呢，可能又会导致整个呃呃这个影片的拍摄的时程呢又整个拉长。那影响的不只是这个拍片的成本而已，还有包括这些人士的。这些，呃，薪资啊，没办法正常的付付给这些工作人员的话，那会影响到非常非常多人的生计。那包括有一些戏院呢，也因为这个呃，获获利不佳啦，可能会有一些暂停营业，甚至是倒闭的状况发生。那也是影响到非常多人的生计。所以你说疫情，当然，疫情这一块造成全球经济动荡的是必然的状况啊。呃，你说除了电影院。之外有没有行业受到影响？当然有，每个行业都一定会受到影响。那因为老谷是主持影视节目嘛，所以会针对这个电影产业来讲，这也是呃我比较熟知、比较了解的一块。那真的还是要再一次的呼吁各位听众朋友，不管你是台湾地区的朋友呢，还是大陆地区的朋友，只要你外出呢，一定要把口罩戴起来。那有酒精的话，随时拿出来消毒一下；那没有酒精的话，洗手呢，也一定要洗这个超过三十秒以上啊、哦。那有身体有什么不适，或是有咳嗽、发烧的等相关的呃临床症状的话呢，一定要赶快跟当地的医疗机构来做反应跟呃医治啊、哦，不要因为怕说哦，我好像是怕是不是自己会确诊，会被会被贴标签什么的而不敢反应哦，因为。呃，歧视跟这个恐惧呢，并没有解决疫情。那只有正呃坦然去面对呢，让这个专业的人员啊来协助我们来度过这个疫情的难关。好，那今天呢，一样哦，前面会先跟大家报告一下这个礼拜有什么影视的呃大小新闻。那第后面第二 p 呢，对，应该说第一 p 第二 p 哦。第一 p 是这个影视新闻啦，那第二 p 呢就是。要针对这个二零二一年的这个上半年啊，有什么值得关注的这些电影，在跟大家做报告。那老果去年的时候有做过呃类似的,的东西，但是那个时候因为疫情，呃，才应该说才刚开始被大家关注的时候，还没有到呃呃，应该说片商没有因为这样就延后一些电影上映嘛，因为谁都没有想到说后来的疫情发展会这么的严重，那。导致其实我去年这个时候啊，去介绍一些电影。其实到今年，我现在要介绍了2021的上半年的电影呢，其实有一些是重复的啊，因为电影延期的关系，所以有些电影是直接延宕了半年甚至一年之久、哦。那老谷这次介绍的这个上半年的电影呢，其实也是暂定的档期，因为老谷去年底有说过，这个疫情到底有影响到什么？呃，其呃，应该说，在这个娱乐产业到底有影造成多大的影响，就包含了这个不单单只是延期而已。因为你电影延期，先不论你的拍摄时程是否已经完成，包含后置这些这些作业流程什么的，你电影延期就是好。比如说，我原本十二月要上映的电影，我延到明年的七月。那明年的也就是今年的七月呢，会有原本就排定这个的档期的电影。那其实电影跟电影之间呢，他们。代理商跟发行商啊，包含出资商啊，他们也都会去算，他们也都有各自的分析师。比如说，我这部电影可能在十二月的这个礼拜，只有我这一部强档电影。我们说大片嘛，什么叫大片？就是高成本、高制作嘛，然后前面都是有名的演员嘛，然后这个特效可能砸得非常恐怖。那这个行销呢，可能也都是一两亿美元起跳的。那我的成本这么高的状况下，那我当然会选一个呃。干净的、没有其他阻碍的一个周末，甚至是有廉价有假期的配合的，不管什么圣诞节啊、元旦连续假期啊等等的，甚至是这个东方的我们这些春节啊，就是会希望在这些嗯比较能够吸收到最大利益的时刻来做上映的的安排哦。那你如果刚刚像老古说的，十二月延到七月 ，OK， 那七月是暑假档期嘛，本来就会很多。这些所谓的大片、高成本、高制作的作品来推出，那你十二月演到七月，那是不是会跟这些作品来做冲突？这样讲好了，如果一个礼拜有同时有漫威的电影要上映，同时有 DC 的电影要上映，如果你只能选一部的话，那你当然就是只会选你喜欢的那个呃电影公司，或者是这个你喜欢的演员，或是故事去做选择嘛。那你看续集电影有这么多。如果说好，比如说一个周末突然上映《小小兵》第二集，或者是这个《亡命关头》第八集，那你要怎么选？像我就是说，我可能会选这个《小小兵》啊，因为我不喜欢《小小兵》那。那呃，其他人可能会选，那我我就看《完命关头》了。就就不是，如果不是像老古这样这种电影狂热，可能哎、欸、这些大制作的电影出出现的时候，我都会尽可能去看的、啊。我可能一个礼拜看两三部电影也有可能。但是大部分人可能一个周末就看一部嘛，那这样的选择下，你是不是会分散它的票房，会分散它的收益？那我前期制作、人事成本加上这个行销，动辄都是可能一两亿的这个呃制作的电影，那这样当然我的收益就会不大、啊。所以之前有老古有讲过，这个延期是小、啊，但是后来这个档期重叠这件事情的伤害更大。呃，尤其是如果。发行商，比如说像迪士尼这种发行商，他的手头上的电影这么多，他的 IP 这么多，续集、原创的作品这么多，他可能都还会达到自己的作品，说是哎，这家好像也是，就是这也是我出资的那一部，也是我出资，的，就这两部要在同一个月的同一个礼拜上映，来去分割我的票房收益，那好像也不是一个明智之举啊。那保险中间还有很多这个分析师啊，尤其是现在。分析师的工作更重要，因为各个地方的这个呃疫情的影响的程度不一样，然后各个地方的这个票呃戏院的这个限制的程度也都不尽相同，所以在试水温啊，或者是这个调整档期說，说哎哪边可能先上映啊，先去比较他们的这个呃人口密度跟这个呃人口呃人口的人数啊，跟这个距。离。戏院的这个密度比，还有这个票房收益，是不是要调整？那那个行销上啊，广告上是不是也要调整？那包含像之前有说过，华纳公司直接决定的他们今年这一整年的这个电影作品啊，都是会同步上这个 HBO Max， 就是直接上串流平台的意思。那那像去年年底上映的《神力女超人》第二集就已经是这个状况了，就是。我院线同时走，但是你在家呢，你早有订阅他的串流平台，你也看得到最新的电影哦、喔。所以这个取舍之间，他们分析师就要去做决定，说我这部电影到底什么时候要上映？那上映会不会影响到我其他发行商的作品，或者是影响到我本家自己的呃这个档期的安排哦、喔？所以这个都很多学问啊，因为毕竟一年这么多作品，我们一年也就是走五十几个礼拜去安排而已。那现在也没有分什么电影淡季旺季了，感觉好像一月过后呢，这个电影的这个市场要开始厮杀了。因为等于是去年一整年哦，其实真的你讲得出来的这个大作品没有几部啊。你说什么《1917啊，或者什么这个《天能。就大大概就这样子了，就是没有几部那种在戏院里面看到大制作那种感觉。所以这个状况要靠大家，就是。疫情的配合，其实还是要靠这个，呃，全世界的人呐、啊，来做自爱，来自我保护，保护自己呢，也保护别人。那这样子，这个整个疫情呢，才有可能来缓和下来哦。好，那我们待会再跟大家报告这个这个礼拜发生的这些影视大小事啊。那我们现在听一首歌，非常好听。如果诶。欸呵呵呃，我还有组织另外一个节目叫《音乐相对论、啊》那其实就它就是一个点钟的音乐性节目。那其实每节的节目，我会经常介绍两到三首新歌。那最近老古很很爱听的一个乐团，来自台湾的演唱组合，那也刚荣获去年的最佳演唱组合这个奖项。他的团名特别叫 Chick and Chicks， 他所演唱的歌曲徐志摩。待会回来再跟您报告。
1: 这个礼拜的影视消息喽。Maybe even eat it up my heart。管你睡什么，都我是怎么，就算睡什么，都把我按摩。别劝我，我，别捧我 ，no。不要想太多， <projeto> 结果差太多，啊 <ulation> 不是每个牌局运气都不错。别劝我，碰我，别捧我 ，no。
0: 来自台湾的演唱组合 Chick and Chick 所演唱的《徐志摩》啊，欢迎回到《光华之声》影视集结号的节目，我是主持人老古。那接下来呢，跟各位听众朋友报告这个礼拜所发生的这个影视大小事啊。第一个新闻啊，这个老古非常喜爱的这个动作片系列《捍卫任务》第四集呢，将在今年开拍啊。好，那这个让基努·李维事业再创巅峰的《捍卫任务》系列电影呢，在《捍卫任务三》上映之后啊，导演透露出未来将还会持续推出第四集以及第五集的计划。那两部电影呢，采取这个 back to back 的方式拍摄，也就是是这个四五集是一起拍的。那这个剧情上呢，也会相连贯但是在这个去年疫情严峻的时候啊，让这个基努·李维赶拍第四集的行程没办法调整。那也让这个捍卫任务的剧组呢不得不减缓脚步，重新的调整拍摄计划。那近期呢，在这个捍卫任务系列中饰演大陆酒店经理的这个演员伊恩·麦克夏恩，在宣传美国众神影集的时候啊，他被媒体问到说这个呃捍捍卫任务相关的问题呢，他说渴望啊在今年会开拍，并表示片商应该很快呢就会释出官方的消息。那这个捍卫任务是原本是预定在这个今年的五月二十一号上映，但因为疫情的影响，严重的影响拍摄进度进度，才延到了这个明年的五月二十七号，也就是说整整的这个呃延后一整年的上映了、啊。那因为虽然说四跟五是这个背靠背的方式拍摄，但是目前第五集呢还没有公开上映的日期。那这个导演查德史塔赫斯基也表示，他也希望第四集的品质到达一定的水准之后，第五集的拍摄诸位才会开拍啊。那看来这个喜欢《捍卫任务》系列的影迷啊，在不久之后呢，就能看到这个《捍卫任务》续集起跑计呃续集计划开始起跑的新消息了。好，那接下来的新闻呢是这个艾米汉默因为这个丑闻啊。自行退出了这个《s h o t g u n w a i t i n g 的剧组。那近期呢，以这个《以你的名字呼唤我》而大放异彩的性感男星艾米汉莫，看似这个这个新图已经逐渐的顺遂哦，近期呢却因为这个私讯的截图爆料啊，让他的形象大受影响。那上个礼拜呢，一个名叫 House of Effy 的推特账号就指控了这个艾米汉莫非常多次传送大量关于性虐待、强暴。徐人倾向的不安内容给他，而且持续了四年之久。那这个更讽刺的事情呢，是2020年7月，艾米汉默才跟前妻伊丽莎白·钱伯斯结束了十年的婚姻。这个账号的爆料更指出，艾米汉默在这段婚姻的期间呢，至少有五个以上的情妇哦。那这个私讯截图曝光之后啊，这个艾米汉默也透过声明呢，表示自己决定退出目前还在拍摄的《Shotgun Wedding》的。剧组那也让影迷呢无缘在未来看到艾米汉莫以及珍妮佛罗培兹的同台演出，但这件事情并没有因为他的退出而结束，反而挖出另外一个这个 IG 的小账号，意外的曝光艾米汉莫私底下荒诞的一面。这个小账号里面呢、啊，充满非常多毫无形象可言的自拍啊、嗑药、取消离婚的前妻、酗酒，还有这个私密的性爱照片啊。虽然以这个以你的名字呼唤我，还有这个《绅士密令》，还有《蝴蝶梦》等作品的性感男生形象啊，相差非常远，让这起丑闻的雪球越滚越大。而艾米·汉莫本人呢，却没有对这些小账号贴文做出任何回应。哦，这个非常，每次看到这种这种消息的时候，老古都觉得这个也、yeah, yeah, 演员也好啦，艺人也好啦，或者这些名人、网红也好，对自己的这个。呃，洁身自在的程度真的是要非常的，嗯，把持住哦。因为其实这些演演员、艺人，他们也是普通人类嘛，他们也有这个七情六欲，这个很正常。但是，当你到达一个名气的高峰，或者是当你的财富自由的时候，就是你花钱，你不用去想我想要什么就有什么，甚至是我可以花钱去做，去强迫别人做他们可能不喜欢做的事情。那这个时候呢，就会很容易导致自己的这个道德的这个底线去沦丧，你会慢慢分不清楚什么是对，什么是错，就有点是非混淆的感觉。那这个时候呢，就是你自己要非常坚持住，不然到最后有可能看多少艺人为了这些丑闻啊，这些不堪的这些往事啊，而导致他的这个星途受到影响。那你说，小罗不到你，他钢铁人嘛，他之前也是因为吸毒嗑药的关系，他的银幕形象受损，那载浮载成了十多年，那后来靠这个钢铁人的形象爬爬回来，重回影坛。但是多少人有机会可以像劳不到你一样？况且劳不到你还是一个有实力的这个演演技派的男星哦、喔。但如果你是刚好可能哎、欸，接待户这个票房非常好，这个。剧本写非常好，非常适合你的这个角色，那你是不是更应该要这个利用这个机会来精进自己，来更对得起这些影迷对你的喜爱？哦，所以这些演员、网红啊，这些虽然说他们的这个压力很大，让让他们可能会做出一些呃非常人会呃做出的一些决定，但是他们也该是要自己检讨，要自己对于别人。尤其是我们这些影迷呢，他们的一些作为是不是对得起他们的名气啊、哦？好，那接下来的新闻呢，是华纳正式切割钢骨这个角色，这个钢骨在《闪电侠》里面的电影戏份呢，将会全部的删光啊、哦。那去年因为华纳高层因为拍摄《正义联盟》而闹得不愉快，又因为华纳官方事后处理态度，以及与华纳隔空互呛的钢骨，啊、呃，饰演钢骨这个演员呢，雷费雪。在上个礼拜，在自己的推特公布的华纳寄来的正式电电子邮件，那内容也说明了钢股将不会在闪电侠的电影中登场，那等同于正式啊跟这个雷费雪来切割哦。那为此呢，雷费雪的反应呃回应是说，他表示不意外华纳做这样的决定，并重申这个滨田沃特啊，也就是这个。呃，这个华纳电影部门的的的,的总裁啊，如果持续在华纳的 DC 影业坐镇，他将不会回到这个 DC E U 之中演出任何电影哦。那这起风波呢，似乎也在这封信画下了句点。那未来这个雷费雪还有华纳之间的恩怨情仇是否还有后续进展，或者是华纳是否能够真正的改善他的排片环境，也都是未来大家关注的重点哦。这个。我只能说 ，DC EU 真的是一波未平，一波又起啊一！一一开始是这个，呃，电影出师不利嘛。虽然说他的第一部 DC EU 的作品《钢铁人》，呃，《钢铁人》不是不是，《钢铁人》是漫威的啊，是这个《超人》啊，《钢铁英雄》。虽然说我我个人是蛮喜欢那部电影的，可是它的票房确实是出师不利哦。比起这个《钢铁人》在北美斩获五点多亿美元的这个好成绩哦。这个超人那当时啊，好像连两亿美元都不到哦。那它的制作成本也相对的高。那华纳高层呢也是急了啦，因为你看漫威那个时候，呃、推出那个作品这么这么有有循序渐进的步调。你看哦，他们二零一三年才推出他们的第一部 DCU 的作品《超人钢铁英雄》。漫威呢在同时间二零一二年已经是靠着《复仇者联盟》拿下史上最高。英雄漫改电影的票房十五亿美元，所以他们的很急啊！他们想说：“我靠，你你看，漫威越拍越大。”你看啊，事后事实也证明了，看到今年漫威、漫威的漫威帝国、漫威影业在这个电影方面啊，确实是完全压着 DC 打的、喔。所以你说 DC 他们会不会急？一定急。那我觉得华人的这个俗话嘛，“心急吃不了热粥”啊。你需要把事情做好，你急是没有用的、哦、你当然要慢慢的这个规划，慢慢的去去，不要因为为了赶上他们的进度而去压缩自己的剧本质量，还有这个作品的品质。那你看，像《正义联盟》，他先就是反其道而行，先推出一个英雄集结的作品，再去讲这个十年女超人还有水行侠的故事。那事实证明，你看。神力女超人跟水行侠自己本传的个人故事都还比正义联盟的票房跟评价还要来的好哦。那其实你说 DCU 它急，但是他们没有能力可以拍出好电影吗？绝对有。但是这这个华纳的高层啊，这些我说在商言上的这些生意人啊，有时候也要注重一下第一线在帮你们制作作品的这些导演也好啦，演员也好啦，目前幕后的工作人员都好，都要给他们相对应的这个。呃，对等平台来去沟通啦，那当然，我们也都希望这个 DC 跟漫威呢是这个良性竞争，因为唯有良性竞争，才会推出更多的好作品，让我们知道，那我们那我们可以观赏到了。OK， 那下一个新闻呢，也是跟 DCU、DCEU 有关哦、啊，真的是非常多出来的一个 IP 啊。这个查克·史奈德呢，他所指导的《正义联盟》。只是茶导这个茶导剪辑版啦、啊，它将会改以四个小时的完整片场登场哦。那原本在这个规划里面呢，它是要做成四部影集的。那它即将在三月，哎，就是下下个月哦，就会在串流平台上面登场。那上个礼拜在查特斯奈德的这个社群上面也证实啊，正义联盟将会是一部四个小时完整的正义联盟独立电影。而并不是前阵子所公布的迷你影集四部分成一集一个小时将上映哦。呃，对于这个新闻呢，然后我觉得有好有坏啊。呃，呃，好的就是因为因为其实，呃，电影来讲啊，为什么它会定在？其实电影没有一个固定的时间，好，这应该说以呃就定义而言呢，并没有说一定要多少哦才才可以。被定义成一个作品的长度，就是说，我今天可能拍半个小时，它也是一部 film。哦，在这个英文里面的这个单词解释，它就是一个呃剪辑过的一个影视作影像作品。哦，那为什么会大部分的作品会落在一个半小时到两个小时之间呢？是因为在这个节奏。跟所谓的戏院相戏院收益来讲，这个事情是非常刚好的。什么意思呢？就是一个半小时在两个小时之间呢，这个这个作品的长度才比较好去呃说一个故事啊。那为什么你说很多影集可能才一个小时四五十分钟，甚至那种二三十分钟的也有？啊，比如说动画就是，那因为它是一个连续性的的故事章节。就好像章回小说一样，我这个章节只讲这个故事哦。那当然，他也会控制的，他的这个这这个章节，他想想要讲的东西是什么，那也比较好去去、呃、聚焦在某一些人事物上哦。所以他会把这些章节呢串联成一个完整的故事，所以他每个章节的篇幅不用大。那像甚至这个前阵子有非常大推的《星际大战》的这个延伸影集《曼达洛人》呢。他的每一篇每一篇的篇幅是不一样的啊、哦，这也是因为他每一篇的这个编导跟这个呃导演啊，跟剧组都是有都调整过了，不是每一集都一样的，所以他每一集的长度不一样，是呃是理所当然的啦。那它的篇幅呃这个调整很大，有可能一集三十几分钟，有可能一集就是一个小时，好、哦，所以他这个篇幅是他有。导演自己去决定的，所以篇幅是长是短呢、哦？这个就是要这个导演对自己的作品，好，他们自己去安排他所要说故事的节奏。那呃，平均下来呢，这个一个半小时左右呢，是大家比较能够接受的这个这个长度了。因为可能你低于这个长度呢，他们会觉得说，哎，你故事节奏太快了，或者我不知道你要讲什么，电影好像就结束了。那高于这个长度呢，那就会考验这个呃导演啊跟剪辑师对这个故事内容是否够吸睛，能够让这个观众呢坐在一个地方来看你的的这个作品。所以我说，这个皮特杰克森啊，这个魔界的导演真的非常厉害，他每一部作品都是两个小两个半小时动辄的，就是他不管是拍《魔界》啊，《哈比人》，或者是或後,后续的一些像比如说这个。呃，金刚哦，金刚也是快三个小时的作品了，所以它非常厉害，就是可以把这么长的一个故事哦，它尽可能把它塞满、填满，可是你还是不会觉得无聊，或是去失真了。它这个这个就比较考验这个导演的功力啊。那我刚刚提到这个，呃，戏院收益什么意思？戏院收益就是指这个我们说翻桌率嘛，这个很简单，就是我在固定的戏院的。状况呃，固定戏院场次的状况下，我要怎么最高利用这个电影院的场次？你电影越短越好嘛？那我当然不可能说，因为电影越短越好，所以我要求说，哎、欸，那你一部电影就是30分钟就好啦。那就是变影集了，大家懂吗？所以就是他可能好，你其实电影院最喜欢大概就是那种八九十分钟的的这个场次的这个长度、喔。我在在我在加清场，我了不起有两个小时就可以换一场。哦，那像之前你看《战复仇者联盟》他，它第第四集终局之战，它长达两个半小时。我家换场这个检票，还有这个清场，我可能三个小时才帮我换一场。那你一天，你电影院的呃院厅就这么多，那大家自己数学算一下就知道，哎、欸，哪一部会比较划算？当然是两个小时一部的嘛。所以虽然说我刚刚举那个例子是目前。呃，全世界票房最高的电影《复仇者联盟》第四集啊、哦，不过那也是因为它的这个票房的号召力可能会让电影院加场次。不过以一般的电影来讲，我当然就是希望能够在有限的时间内创造最大的效效益啦，来创造最多的观看人数，来创造最多的票房。那其实很多的呃电影它会有出所谓的呃院线版跟这个导演剪辑版哦，就是因为这个因因素、哦。那你可能会觉得说，哎，院线版跟导演剪辑版好像没有什么差别，故事的主轴是不会有跟动的，就是它的这个起承转合是一样的，它不会因为导演剪辑版所以哎、欸、结局不一样，主角死了不会，它的每个重点是一样的，但可能导演剪辑版他会觉得说，哎，这段故事对这个角色的这个成长啊，还有这个这个他的角色的成长曲线啊，或者是对整个剧情来讲。是有一定的意义跟作用，他会希望把某一些场景放进去，把某一些场情节放进去，可是它不影响整个剧情的走向。那到时候院线上片的时候，可能这个代理商跟发行商就建议说：“诶、欸，这个是不是有些情节可能在审片一次两次的时候，他们就建议导演说，是不是把它拿掉，然后让这个这个戏院呢能够有比较多的这个呃换场，我们说拼这个。”翻场率嘛，那也能创造比较多的这个商业收入。那其实这个是呃互利啦。所以我刚刚提到说，这个正义联盟这样的做法有好有坏。那好处当然是说，哎、欸，就是一部电影嘛，可以完整的把它看完。那坏处当然就是它这个篇幅过长，会不会导致这个大家会是用这种积压高的方式把它看完？尤其是它又不是在院线上。呃，也也有可能美国部分的院线会会会会上映、啊、但绝对不是这个全面上映啊，因为毕竟他们这个成本有限、啊、他们是算补拍重置啊，他们不是算整部电影重拍，所以他们电影呃这个电影的成本呢、啊、相对有压缩到，我记得没错的话，他们的这个补拍重剪的成本是 6,000 万美金，以补拍重剪来讲是非常高规格的金额了，但是以这个。这个正义联盟啊，它的原本的制作的票呃，制作的成本呢是高达2亿美元哦，所以跟这个 6,000 万美金比起来是小巫见大巫啦。那你说，呃，你分段看会不会影响到这个观众的的体验哦？这个不一定。那我相信死忠粉呢，一定还是会第一时间呢，再把第就是把一整部四个小时啊，把它这个欣赏完。那到时候呢，我也会。呃，第一第一首的来观看，那在到时候在节目上呢，跟大家分享这个茶岛经济版的这个《正义联盟》啊，跟这个院线版的到底有什么差距哦？好，那以上是这个今天的新闻影视新闻报告。OK， 那我们再休息一下，听一首歌，待会回来呢，我们来跟大家报告一下2021年的上半年哦，有什么新的作品。那再跟大家推荐一下这个重点的观影指南喽。是 Beginners 还有 Night Panda 所演唱的 Star 呃 Riot 呃就是这个开始暴动哦，那它同时也是这个寻龙使者拉雅的这个预告片的主题曲哦。那它是这个迪士尼所新出的这个动画片啦、啊，呃不是皮克斯哦，是迪士尼本家动画电影。那这也是会在今年上映，待会会介绍到。那它整部的这個、整个这个主题曲啊，用非常多种东方元素啊。感觉非常的魔幻，那我个人也是非常期待这部电影哦。好，那也欢迎各位听众朋友继续来锁定我们影视集结号的节目。接下来呢，我们会介绍这个2021年呢、啊、上半年需要这个也不需要了，就是可以关注的作品。那也有一些是老古个人推荐的作品。那要先跟各位听众朋友说明的是呢，我这个资料啊是以这个台湾的上映时间。那也是暂定的，所以他可能之后因为疫情的关系又会延后或是怎样，这个都不一定。那只是先报告一下，因为去年这个时候啊，其实有一些电影是推荐过了，但是重复，因为它延期就还根本就还没有上映哦。那先跟各位听众解释一下。那因为一月份呢，真的就真的是电影的淡季啦。然后今年因为疫情的关系哦，只剩一些比较小成本的电影，还有这个呃。来重印的方式的作品呢，老古这边就不赘述了。那第一部呢是这个2月26号，哦，就是年后了。这个《汤姆猫与杰利鼠》，那有这个超杀女克罗伊·摩雷兹，还有这个蚁人里面非常逗的一个。呃，伊人的朋友迈克潘娜所主演，那改编自今年卡通呢，剧情描述汤姆猫与杰利鼠这对欢喜冤家来到现实世界呢。那尽管斗气斗智依旧，但他们发现一桩邪恶阴魔之后呢，这对天敌决定破天荒的携手合作来扭转局面。那汤姆猫与杰利鼠呢，一直是这个老固童年的回忆啊。那每次看到这个汤姆猫啊。想尽办法想要这个抓到这个杰利鼠，但是每次都是非常呃都失败嘛，就非常搞笑。那每次他可能会因为一些呃杰利鼠的一些呃小抽眠，那可能会让这个汤姆猫受一些伤，或者变形成一些很恐怖、呵呵很诡异、好笑的这个画面哦、喔。那其实我觉得这种电影，嗯，剧情不重要，因为主要大家就是想看这个汤姆猫与杰利鼠的这个斗志嘛。这个互相，这个好像一对这种老夫妇，有没有那种打吹打吹狗那种感觉？哦，那个人非常呃欣赏这部电影的一个拍法是，他没有用这个拟真的方法去重现《汤姆猫与杰利鼠、哦》啊，像这个《狮子王》就是一个非常好的例子，一个非常好的一个失败例子哦，票房当然很好，但是他的这个成果，我觉得个人是呃保留了，就是<笑>我对他的这个。非常拟真的这个狮子不是不艺制品哦。那他这部电影的方式呢，是用真人演出的方式，那配合这个汤姆猫与杰瑞鼠是用，虽然说看起来像二 D 的，但它其实三 D 动画，但是它保有那种动画那种平面感，你知道吗？因为你知道，你把猫或老鼠拟真到一个程度的时候，它没办法做出一些像卡通那种很夸张的那种拟人的那种表情跟动作，那自然而然它这个效果，我觉得是会打折扣的。OK， 那第二部要推荐的作品呢是这个三月5号上映的《寻龙使者拉雅》哦。那刚刚有提到这部作品的这个配乐啦，那它的主要配音呢是这个奥奥卡菲娜，还有这个凯利马凯利玛丽川恩哦，名字不太好念。那它的剧情描述呢，在龙族以及人类并存的这个古老年代啊，龙族牺牲生命换取人类安全。那人人类世界的安全，那五百年之后呢？同一股邪恶势力再度降临，那身为龙珠守护者的拉雅必须找到世界上最后一只龙，才能拯救人类世界。啊、哦，那当然，这个故事呢，虽然说这个可能像，嗯，老派了一点呐、啊，就是这个一个主角嘛，背负一个使命，想要去完成这个世界。呃，去完成一个使命，然后拯救这个世界。这个故事是老套的，不过，当然我们对迪士尼的这个动画，还有这个呃，不管是本家的动画也好，或者是皮克斯所推出的这个呃电脑动画作品也好，其实不难发现，就是他们很很喜欢在这个固定的套路里面去做一些变化。那这个《拉雅寻龙使者》呢，这个预告片也已经在之前有上架过了，那有兴趣的。听众朋友呢，可以去找来看看，我觉得个人是蛮期待的，因为他的这个风格，还有这个偏东方的这些元素啊，刚好也是蛮吸引老古的。好，那下一部电影作品呢，是三月十二号会上映的《金牌特务：金斯曼起源》，好，就是《Kingsman》的起源了。那一样有这个马修·范恩的来做指导，演员呢是我们大名鼎鼎的佛地魔。雷恩、费恩斯以及哈里斯·迪金森所共同主演。那剧情讲述呢？这个金斯曼这个英国特务的身世啊，要从从头开始说起，就是這,这部系列的前传作品。那也带领观众一起追溯这个金牌特务金斯曼 k i n s m a n 他们这个秘密谍报组织啊，他们的这个起源。那故事背景呢？是从20世纪初的第一次世界大战，也就是这个1910年代。那同时也会替系列第三集的埋下相关的伏笔。那这部系列，呃呃，这这部这个系列啊，如果之前进麦推出第一集、进麦出第二集都有这个关注到的听众朋友，呢，可能也有兴趣的，就是可以继续的，呃，来追关注这个 IP 的发展。那他当然，他整个宇宙的这个。架构啊，建构的有前传呐、啊，有这个跟续集来来联动，会让整个故事的这个呃完整性啊越来越高。那个人呢也是非常期待这部作品。好，那下一部呢是三月二十六号上映的寶貝《宝贝老板》，家大业大。那配音呢一样是由这个亚历包德温还有詹姆斯马斯登所来合作。那剧情描述呢？这个长大成人的天普顿兄弟啊，感情越来越生疏。那不过就在另外一位宝贝公司的顶尖特工等等，呃等等出现之后呢，两个兄弟必须再度携手合作，并重新评估家庭的意义。那也发现人生真正重要的价值。哦，那我觉得这这部作品呃，老谷是非常喜欢他的第一期啊，因为他的这个。动画的这个风格跟这个剧情的走向啊，非常强哦！大家都我那时候看的时候就说：“哇，这个编剧跟这个主主视觉这个操刀的这个动画师啊，到底是刻了什么，可以让这个整部电影的调性这么的迷幻啊，这么这么这么强哦？”那自己呢也非常期待这部作品啊。那三月二十六号呢，还有另外一部呃，这个重要的这个电影啊，就是老虎非常期待已久的。这个怪兽电影啊，这个哥吉拉大战金刚啊，那这个导呃演员呢，一样是这个密利巴布布密利巴比布朗，你是不是念名比就念不好，还有这个亚历山亚亚历山大史科斯加，呃，其实没有人在管人类演员是谁啊，他都是进戏院看哥吉拉跟金刚的，所以你？我虽然说那个密利巴巴比布朗他的这个。人气非常高啊，因为这个怪奇物宙的关系嘛。但是近期院谁看哥吉拉嘛？谁在看这个人类演员？那剧情呢？是说这个怪物电影宇宙啊，终于来到这个两者强碰强的这个最新篇章啊。在这个故事里面呢，影史两大经典怪兽哥吉拉跟金刚要展开空前的对决。那同时间呢，人类也必须在其中找到平衡共存之道。那剧情当然是这樣但是小道消息哦。不想被剧透，赶快转开电台哦、喔。好、喔、，OK 哦、喔，就是里面还会出现机械哥吉拉，哎、呃，不是，不是那个哦、喔，之前的那个旧版本是这个好莱坞版本的传奇哥吉拉的机械版，就是人类自己打造出来的，或许还可能会出现机械基多拉，不知道，反正他们会有个共同的敌人哦、喔。其实这种这种套路，其实之前的怪兽宇宙，不管是日本的还是好莱坞的。都是这样嘛，谁对谁啊？比如说这个哥吉拉对摩斯啊啊、哦、之类的，但是之后还会有一个第三 BOSS 出来啊、哦，所以这个可以期待一下。那也小小剧透一下，已经迫不及待这个听众朋友。那这个三月底呢，就会正式的在这个戏园来上映哦。那他也同时呢会上这个串流，就同步的哦，跟这个呃神奇女侠哦，这个<笑>这个神神力女超人是一样的。OK， 再来四月呢？四月也是非常多精彩的作品。首先是四月二号登场的《007， 最新一部的续作《生死交战》，那有这个丹尼尔·克雷格还有雷米·马利克所主演。那剧情讲述呢，这个中情局的老朋友菲利克斯·雷特呢，寻求退役啊，不问世事的庞德协助他。原本任务是要营救一个被绑架的科学家，但是007却发现一个神秘的新形态科技犯罪组织，那也让自己呢再次身陷在危险之中。那相信这个007啊，大家嗯不需要我多做介绍啊，这个去电影院看就对了。尤其是这是最后一部丹尼尔·克雷格主主演的007的庞德电影，所以如果你也喜欢他饰演这个007情报员的话，一定要去电影院来去目睹他的最后风采哦。好的，四月还有一部作品是四月二十三号上映的《境界》第二集，导演呢一样是这个约翰卡拉辛斯基，他的演员呢一样是他老婆艾米丽布朗。那剧情讲述呢，在得知自己的这个父亲啊，还有这个老公为了拯救家人而牺牲之后呢，剩下的家人必须要面对外界未知的恐怖世界，继续为生存努力晋升。那他们冒险踏入全新未知的领域。很快的就意识到，那些透过声音狩猎的生物并不是唯一的威胁。哦，那第一集我们呃知道就是他，呃跨过了、呃，家里面被这个外星生物，我们其实也不知道是不是外星生物了，反正就是神秘的生物的这个洗扰之后呢，他们要走出世界，要去跟外面生存。呃，生幸存者来共同的生存了、啊。那其实有看过《硬丝路》啊，或者这种共同的这种末日的世界架构的话，其实就会知道，其实人类才是最大的威胁哦。不管你是因为核战呐、啊、外星人呐、啊、机器人 AI 什么，其实人类一直都是一个自相残杀的一个非常大的一个威胁哦，所以，有可能这个不知道《进阶二》呢，在它这个当然世界世界观呐、啊，这个越扩越开哦。那我们也非常的期待。他能否,能否走出像这个第一集的这种窠臼，那维持他的精彩跟惊悚的程度？好，那再来五月呢，有两部我也是非常喜欢跟期待的这个演员要推出他的新的作品。第一部是五月七号上映的《黑寡妇》，哦，那当然不用多做介绍了，《黑寡妇》漫威的最新作品就去看就对了。哦，那最近这个漫威也有推出这个《旺达与幻视》嘛，那因为。二月底呢，这个台湾就要正式的推出 Apple Plus 的这个，啊、呃、不是 Apple Plus， 是是 Disney Plus 的这个串流服务，所以我打算等到那个时候呢，再一起看完，再跟大家分享。那黑寡妇目前好像没有要同步的来登录串流平台，那到时候就算不管就算有登录，我也是会去电影院看了。OK， 那再来是四月二十一号的脱稿玩家，那这个主演呢是我们的死侍。莱恩·内洛斯哦，那这个这个剧情呢，非常的酷。哦，他描述这个银行小职员呢，日复一日过的无聊的生活。那一天突然发现自己是一个暴力杀入电玩游戏中的这个 NPC 啊，他是个背景角色。那他想要突破现况，让自己成为拯救这个虚拟世界的英雄，从 C 卡变 A 卡。那基本上我看这个预告的时候，感觉上是。感觉上是应该是，就是莱恩·内洛斯的这个史诗本色、哦，所以我觉得非常的非常的酷哦。就是有、就是、有这种设定，那他一定会打破第四强跟这个玩家哦，也就是观众啊来这个对话。那里面当然也有这个，呃，电影里面有设定真实真实世界这个玩家进到这个游戏里面，那到时候会怎么跟他互动，也是一个可以期待的一个卖点我觉得。莱昂内诺斯哦，他的他的这个调性已经很难让别人去取代他了哦，就是他自己有自己的一个风格，那大家也都会喜欢这个风格了。OK， 那五月还有一部作品我刚刚漏掉了，是五月二十八号上映的《亡命关头》第九集啊。刚刚第一趴我好像讲说，第八，那个《肖小兵》第二集跟《亡命关头》第第八集来做选择嘛，但其实应该是第九集哦，我都自己都搞混了，我也不知道《亡命关头》后面在演什么了。那反正这一集就是嗯。哎，反正就是用赛车解决一切嘛我也。我我也不知道怎么介绍这个系列哦、喔。但是这个这个靠着这种就类似已经几乎是游戏手游这种画面的这个赛车的这个场景，在大荧幕上来呈现，我觉得还是非常值得大家去电影院来欣赏一下它的特效、喔。那当然如，如果你喜欢像冯迪索啊，还有这个沙利赛龙这些演员，当然你也可以再去这个大荧幕上来欣赏他们呃一睹他们的风采哦、喔。好了，那今天其实。六月还有几部作品要介绍，但是因为受限于节目时长的关系啊，我们先再次打住。那，诶、欸，下个礼拜的节目呢，我们再来这个这个介绍一下六月还有什么精彩的作品，或者是如果 OK 的话，我就,就连2021下半年的这个作品啊，都一起的把它介绍，因为其实作品量有点多、哦，因为刚前面有提到嘛，因为疫情的关系都挤到这一年。来上映哦！好了，今天节目就到这边。如果你想听老古介什么电影，或是呃想要推荐给我什么电影的话，欢迎来信到这个光华邮光华之声的信箱，这个台北邮政一七零零号信箱，或者是电子邮件到我们 l、IL、i l i 329 e i g h i n e s 点 net， 只要署名光华之声影视集结号，或者是老古主持人老古，我就可以收到。那我会。那我也会尽量的在这个节目上来回复各位听众朋友的讯息跟介绍的电影喽。节目最后安排的歌曲呢，是由这个怪奇比利 Billy Eilish 所演唱的 No Time to Die， 那同时呢也是零零七最新一部电影的主题曲喽。影视姐姐号，我们下次再见喽，拜拜。We
2: were a bear, but I saw I.